0: Olá pessoal, tá começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza o trabalho de SDRs e vendedores na prospecção para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas para entender. Acesse Mitime.com.br. O tema de hoje é vendas em gestão de carteira. Eu sei que assim como no episódio passado sobre vendas B2C, vários de vocês passam por uma venda semelhante. Uma venda que você vende para uma carteira de clientes todo mês. Você tem essa peculiaridade de gerir a carteira e nós ouvimos o seu apelo. A gente trouxe hoje também um convidado e uma empresa que estão tá mandando muito bem nesse assunto. Eu estou falando do Alisson Razoni, sócio-diretor na DNA de vendas. Alisson, seja muito bem-vindo ao Cast for Closers. Vai ser um prazer ter mais um representante aqui. A Lúcia já esteve aqui com a gente gravando o episódio. Mais uma pessoa da DNA jogando no know-how aqui para a nossa audiência. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Couto Vez. O um prazer é nosso estar participando mais uma vez aí desse podcast que é tão escutado e agrega tanto para times de venda. Né? Então vamos ter a oportunidade de falar de um assunto, como você falou, muito solicitado e não é diferente com a gente certo? Tem muitos colegas aí no segmento que sempre estão pedindo dicas, vai ser muito legal esse bate-papo.
0: Show de bola. Alison. Ah, Alisson, é, a gente mergulhando no episódio, né, é fácil notar que existe uma diferença muito grande na gestão de carteira de clientes, nessa né, venda né, dentro da gestão de carteira, vendas dentro de uma carteira para venda tra- tradicional B2B. Uhum. É, a gente precisa de muita confiança na venda tradicional, na venda B2B para fazer a primeira compra, para que a primeira compra aconteça. E na gestão de carteira, teu cliente conhece o produto, confia, a venda é, precisa ser nutrida, esse relacionamento precisa ser nutrido para que mais vendas aconteçam. Né? Quais são as boas práticas cara, que tu acredita para o vendedor que faz a gestão de carteira distribuir bem a atenção e manter um bom relacionamento com esses clientes?
1: Bom, condovês, esse é um tipo de negócio que o grande objetivo é fazer a venda acontecer para o consumidor final, né? Então, o seu produto precisa ser vendido. E para que você consiga fazer isso, não é simplesmente uma visita na área de compras. Você precisa entender que a coisa acontece, né? o negócio acontece no PDV. Então, essa rotina tem que estar estabelecida, contemplando a ida no salão, caminhar entre gôndolas, a visita ao estoque, entender exatamente o momento que aquele player ali, que aquele cliente seu está passando, para que você contemple todas as informações numa conversa, até porque todos os meses você tem situações distintas. E esse tipo de informação é, auxilia muito na tomada de decisão. Esses, uhum. esses compradores, eles precisam ter boas decisões para que gire-se realmente aqueles produtos que estão indo para as gôndolas e, consequentemente, ele tenha sucesso no, na, na sua função efetiva ali. Então, para que você mantenha o um relacionamento, você tem que garantir esse resultado. Né? Então, Nos sites a gente tem ali a nossa área de CS, que verifica justamente a utilização dos nossos softwares, se eles estão sendo bem bem utilizados na prática. Não é diferente aqui. Só que a diferença não é a utilização do do, do software, mas como o seu produto está chegando até a ponta, garantindo que o consumidor final esteja adquirindo aquilo e fazendo toda essa cadeia se movimentar. Então, esse conjunto de ações vai garantir o o sucesso e, consequentemente, manter o bom relacionamento desse cliente dentro da sua carteira
0: fantástico, esse episódio vai ser uma aula para mim e tu tá fazendo um, um ótimo trabalho aqui de transpor como é que é a venda e como é que eu conheço um cliente no B2B tradicional, quando a gente está falando de uma venda SaaS aqui, exemplo né? Que tem tantas pessoas de SaaS aqui no nosso, na nossa audiência e como é conhecer o cliente nessa venda de gestão de carteira. né? Preocupar-se com o consumidor final, qual é o produto que está sendo mais vendido, enfim, para garantir o sucesso desse seu comprador, desse grande varejista, no caso. Fantástico esse exemplo. Alisson, acho que outro ponto que que pode influenciar esse relacionamento, e acho que é um dos dilemas mais antigos, estava comentando em off com você, que eu trabalhei na linha branca um tempo, e e, e vi uma grande indústria, falar e pressionar outros seus fornecedores. Eu acho que é esse dilema entre a área de compras, o seu cliente, né, que também tem meta, vai forçar seu preço, eventualmente a sua margem, com o vendedor. Então, como é que nós, vendedores, né, numa gestão de carteira, como é que a gente protege o nosso valor e mantém uma boa negociação sem prejudicar esse relacionamento?
1: Então, assim, até retomando um pouco do que eu falei e agregando um pouco mais de informação. Um comprador dessa, dessa área... né? É, seja lá qual for o segmento varejista elétrico, como eu falei, um varejista mercadista, ou seja, outro exemplo, ele tem como indicador aqui o, o mix, que é Realmente, o portfólio de produto que ele consegue colocar na gôndola. Se ele tem um bom portfólio, ele vai atrair mais pessoas, né? Tendo fluxo na sua loja como um todo. Então, o o gestor daquela loja, ele cobra muito o comprador com relação a isso. Porque se ele não tem produtos atrativos, ele não tem fluxo. Consequentemente, isso impacta na venda. Ele tem como outro indicador a ruptura, que é não faltar esses produtos na gôndola nem no estoque. Para que você consiga ter o giro correto diante das suas metas de vendas ali mensais. E ele tem o save. Então, o save é o, o, o indicador que ele tem de conseguir um desconto perante uma negociação já feita. Então, vou uhum. dar um exemplo, ele tinha uma negociação lá de 100 mil já feita com a, área, com a área demandante e ele, ao entrar na negociação junto com o executivo daquela indústria, ele conseguiu reduzir em 5%. Tá? Então, quando nós falamos em margem, nós estamos falando de um dos indicadores que esses compradores são medidos. Mas isso não obrigatoriamente vai proteger os outros indicadores de ruptura e de mix, que tem muito a ver com a prestação de serviço que essa indústria faz para você. Né? Seja justamente no portfólio que ela tenha de, de produtos, seja na, na atuação na prática no PDV, com práticas de sellout out que, que contribuem para que as metas dos gestores das lojas sejam atingidas. E, e isso impacta no relacionamento que o próprio gestor da loja daquela, daquele seu cliente tem com o comprador daquele seu cliente. Você facilitando esse processo, essa comunicação e essa operação, a sua ação como executivo de vendas, ela é importante para essa empresa. Então, não somente a questão da margem. Então, apresentar esse nível de serviço para um comprador faz mesmo ele sendo uma pessoa mais focada no financeiro, relevar essas condições né, em prol de uma operação, de um serviço, de uma prestação de serviço melhor elaborada. Então, lembrar que que é importante também, quando você trabalha com grandes marcas, principalmente, que que atuam num mesmo território, que eu preciso manter condições parecidas ali entre eles. Porque não adianta você fazer um um, um trabalho em em uma dessas marcas e na outra você apresentar uma condição financeira muito melhor, porque na gôndola isso representa uma precificação muito diferente, que obviamente vai impactar o consumidor final ali. Então, a prestação de serviço tem que ser algo que você consiga fazer com toda a sua carteira ou você começa a ter problemas justamente no relacionamento. Então, para que você consiga proteger sua margem e manter o relacionamento, você tem que ter um padrão também de prestação de serviço para o mercado e não somente para aquele cliente isso vai gerar credibilidade e a consequência disso é vendas recorrentes. As pessoas precisam de credibilidade dentro desse mercado quando vejo. não dá para eu não. ter um produto num mês e não ter no outro porque isso impacta a percepção que o consumidor final tem com relação à sua marca verejista né, é, sobre o que você está oferecendo e essas rupturas acabam gerando esse descrédito que faz com que as pessoas acabem não indo mais na sua operação. Então como um executivo que presta esse serviço ter esse tipo de atenção e esses pilares em cima dos indicadores, que a área de compras, mas também os próprios gestores dessas empresas né, possuindo varejo, faz toda a diferença e você consegue equilibrar o valor e o
0: relacionamento. Que legal. Eu não tinha essa noção, Alisson, e aqui está tendo de novo uma aula para mim, de como todos esses fatores influenciam preço final e disponibilidade do produto no PDV e, por consequência, a imagem do fabricante. Enquanto tu mencionava, eu lembrei de um exemplo. Eu comprei recentemente, me mudei e comprei recentemente vários eletrodomésticos dessa né, é, empresa onde eu trabalhei, dessa indústria. Uhum. E um dos refrigeradores deu problema, ele veio avariado e ele não tinha estoque para reposição. E, e, e como foi louco assim, a imagem que eu tive imediatamente da marca, pô, não tem um refrigerador para uhum. estoque, para troca, sabe? Eu tive que comprar outro, cancelar, foi um perrengue. Então, como a disponibilidade do produto afeta a imagem da marca, né? não é só a margem no produto final, a composição de preço, ruptura, é, todos esses indicadores que você mencionou, como isso faz diferença na percepção e no relacionamento que esses gerentes têm com a sua empresa também, né?
1: E, assim, impacta muito em tudo, né? Em toda a cadeia. E são é um detalhes, de muitas vezes, tá, Cordovez? Assim, ter um relacionamento até com um concorrente é importante, Cordovez, nesse Legal. segmento, tá? Um concorrente fazer uma venda errada no mês, se ele faz uma venda errada no mês e ele coloca um volume exagerado, por exemplo, dentro de um, de um mercadista, vou dar um, como exemplo aqui, tá? descalibrado até com o giro, com a capacidade que aquele mercado tem de girar aquela mercadoria para o público consumidor que, que frequenta aquele local, prejudica a venda de várias outras marcas, inclusive do próprio, do próprio executivo, né, que fez aquela venda nos próximos meses. Entendi. Então, é ter clareza da capacidade de consumo também do público que frequenta aquele local, extremamente importante, ou você vai ter um excesso de determinado produto, os produtos, dependendo do segmento, têm validade, ou seja, você começa a colocar uma pressão por parte do, do, do no, no comprador que precisa se desfazer daquele produto antes que ele apodresse, ele, ele assuma ali uma perda né, como um uhum, todo. Uhum. E enquanto ele não se livra daquele problema, ele suspende simplesmente as vendas, muitas vezes, daquela, daquela linha né, que estava ali. E isso impacta todo o mercado, porque é uma indústria. Né, assim, começa na indústria. A indústria não está parando. Ela continua <risos> abatendo o animal, ela continua produzindo o refrigerador. Né, as máquinas continuam em operação. E elas precisam estar muito calibradas, então assim, tem uma responsabilidade na hora de tomar uma decisão, que não é simplesmente vender mais e mais, mas sim entender se aquela venda está correta para que o fluxo aconteça e continue atendendo a toda, toda essa, essa, essa cadeia que começa lá na indústria, né, como sim, um todo. Sim, sim. Então, toda, todo detalhe aí faz diferença em manter essa tudo que a gente falou, essa esse bom relacionamento, né, esse, esse entendimento e que vai culminar também em melhores negociações.
0: Maravilha, Alisson, Eu quero mergulhar no assunto métricas. A gente acabou de falar, né, de do valor negociado com cada cliente. Você comentou algumas uma questões sobre concorrentes, né, manter essa Praticar, né, fazer essas práticas semelhantes de, de negociação com o mercado todo para não né, quebrar a cadeia. A gente também tem outros né, volume de compra mensal, frequência de compra, a ruptura, como você mencionou. Que métricas tu acredita que mostram a saúde financeira da sua carteira de clientes, você sendo um vendedor?
1: Uhum. Vamos lá. Todo todo vendedor que trabalha aí, todo executivo que trabalha com essa recorrência, ele precisa ter um plano de negócio, tá, Condovace? Esse plano de negócio, ele contempla esses indicadores que eu vou abrir para você, que começa exatamente pelo, pelo mix que ele vai vender em cada um dos seus clientes. então você tem um portfólio de produto, e quando você cria um plano, você não está ali simplesmente para vender uma linha de produto. Para que você atinja todos os indicadores, você precisa vender a quantidade correta de cada uma dessas linhas. Por quê? Porque cada produto possui margens diferentes. Então esse é um primeiro indicador. né? Então para que eu atinja a minha margem final, eu preciso fazer uma composição correta de vendas, respeitando a margem de cada linha, e assim eu consiga colocar meu portfólio né, na ponta. Então essas margens são impactadas, seja por questões, por exemplo, de... Peso logística, né, eu tenho tenho um produto que é mais pesado, consequentemente ele tem um custo maior em se deslocar, tá, e nem sempre essa composição de real quilo, ela é igual, na verdade ela é muito diferente. Vou dar um exemplo bem prático aqui, levando para empresas que trabalham com material de construção, tá. Você carregar uma caixa de porcelanato, que custa, sei lá, 69, 60 reais, 100 reais o metro quadrado, é muito diferente você carregar uma torneira, por exemplo, né, que é algo muito mais leve e que tem um um valor no mercado muito maior. Então, o real quilo de uma torneira é muito inferior do que o real quilo de um porcelanato. E quando você vai fazer uma venda dessa, você tem que contemplar quantos eu vou vender né, de caixa de porcelanato, quanto eu vou vender de de, de torneiras. Isso vai também para a parte da alimentação, se eu vou carregar farinha ou se eu vou levar queijo, tem preços, né, custos muito diferentes. Então, isso impacta essa relação peso-logística. O ICMS do estado de origem de que esse produto está sendo produzido, para onde ele vai, é, é, muda também. E isso são mudanças que, que às vezes acontecem mensais, é, vez Então, é, eu preciso fazer novas vendas todos os meses. Por mais que seja recorrente, eu preciso estar analisando isso constantemente. Então, tem outros produtos que são mais suscetíveis a perdas, tem clientes que, que possuem uma maior chance de inadimplência. Tudo isso, quando vejo, vai se, re, vai se refletir na DRE. Tá, que é o demonstrativo do resultado do exercício, que é algo que precisa ser avaliado constantemente pelos executivos. tá Olhando ali a sua, como um indicador né, a sua receita operacional líquida, abatendo seus impostos, para que você tenha no final o lucro líquido de cada operação. No final, é isso que eles vão ser medidos. Né? O, os produtos eles têm variações de preços, né, por, por impostos, por, até por, por questões do próprio custo do insumo, efetivamente, que acaba acontecendo no mês a mês. É, então, ter esse olhar é fundamental para que você garanta. Vender a mesma quantidade que você vendia no, de um mês para o outro pode, pode ter resultados muito diferentes de um mês para o outro. Então, mesmo se tratando do um mesmo produto. Então, fazer esse plano de negócio mês a mês, avaliar exatamente como está o seu mix valor ali, que são os melhores produtos, fazem toda a diferença em você conseguir manter os seus indicadores sempre no
0: verde. Fantástico, fantástico. Alisson, acho que tanto em vendas recorrentes quanto na gestão de carteira, acho que depois de um tempo que o cliente está com a gente, a gente precisa pensar e planejar a expansão, né? para que ele retire mais valor, para que ele compre mais, enfim. E quais as boas práticas tu vê na gestão de carteira para a gente expandir as vendas dentro de um cliente específico?
1: é uma visão clara que eu preciso ter é do share of wallet, né? Que é quanto da carteira desse cliente está na nossa mão. Legal. Então assim, quanto que ele investe mensalmente numa determinada linha de produto e quanto desse investimento está vindo para o nosso negócio. Então ali você já consegue ter uma, uma percepção clara do potencial que ele tem de comprar e quanto ele está atribuindo a você. É um belo feedback com relação à visão que ele tem com relação ao produto e ao serviço que você está colocando, tá? Sim. Então é, entender o porquê disso já te dá um grande, um, uma grande visão sobre o que precisa ser feito para que você consiga aumentar o seu, a sua venda dentro do próprio potencial. O segundo ponto é você aumentar o potencial do próprio cliente, porque às vezes você faz um trabalho tão bem feito que você já conseguiu utilizar de todo o share of wallet dele para aquela linha. Então, como é que Perfeito. eu faço para aumentar isso? É compreendendo melhor o mercado que ele atua e tentando expandir esse mercado. Tá? No, esses mercados eles têm é, variações. né Então, você tem o... o o varejo regional, que é medido com a quantidade de checkouts que você tem, você tem ali os autosserviços, que são né, lojas maiores, que tem um fluxo maior de pessoas, e você chega nas grandes redes que normalmente são atendidas por key accounts. Cada uma dessas tem uma, uma visão diferente como você pode apoiar essas pessoas na expansão da sua operação. Tá? Então, quando você vai para um varejo re- regional, que você tá, muitas vezes você negocia com o próprio dono do negócio, que é a pessoa que está ali, na, muitas vezes na própria operação, ajudá-lo nas contas fazem faz muita diferença tá então fazer a conta com ele que vender aquele produto X e vender o produto Y ele vai ganhar mais se ele conseguir posicionar melhor isso aqui na gôndola faz diferença isso isso Legal. faz total diferença para um varejo desse quando você vai para as grandes redes as estratégias de sell out é funciona Então, assim, eles já possuem um know-how de conta, de cálculo, né? uma área muito mais estruturada. Então, a visão do PDV, que muitas vezes essas pessoas não têm, porque ficam lá em escritórios, que muitas vezes estão afastados geograficamente da, da operação... Eles não sabem exatamente os detalhes que acontecem no dia a dia, o que está acontecendo na gôndola, as faltas de produto, a forma com que eles são expostos. Então, levar essa visão, seja do próprio executivo, seja de uma equipe de trade cordovês, é é de muito valor para os compradores. E, obviamente, quando você tem essa prestação de serviço, que é uma consultoria, ele ele quer manter isso, porque isso é importante para a operação dele. Então, por mais que exista ali um objetivo do B2B, existe uma figura representando aquele B2B. Então, é o objetivo né, de uma pessoa que está ali. Ele quer crescer, ele quer, ele quer ser promovido. Então, tudo que você faz que apoia ele na tomada de decisão e, consequentemente, no, no apoio a, a atingir esses objetivos, até pessoais, é, faz muita diferença é, em manter a carteira. Às vezes, quando eu vejo, é uma situação até simples. tá? Dá um exemplo uhum. aqui. Eu estava num, numa grande rede de supermercados e essa rede estava abrindo uma, uma loja e ela estava com dificuldade de obter freezer por exemplo, para manter ali os seus congelados, o fornecedor deles estava demorando para conseguir e foi um um dos seus seus fornecedores que, por trabalhar com com linhas né, de fresh ali, refrigeradas, que tem muitas vezes no seu estoque também esses produtos como como um um benefício, né, como como algo que pode ser trocado ali numa, numa relação, uma moeda de troca, que resolveu e permitiu, por exemplo, aquela loja ser aberta no prazo que estava estava planejado, né? que se fosse pelos fornecedores normais do próprio Freezer não seria possível. Então, são são boas práticas ali que entendendo as pessoas que estão envolvidas nessa operação, o gestor da loja, né, as questões pessoais, os objetivos pessoais também daquele comprador, fazem a diferença.
0: Pô, tudo a ver com planejamento, né? Assim muito. como na venda B2B a gente vai planejar quais áreas podem comprar mais que outros, muito relacionamento com o prospect dentro da empresa ou da, dessa corporação que você pode expandir e levar para outras áreas o seu projeto, o teu benefício, o teu serviço, enfim. Também tô vendo que na gestão de carteira tem esse planejamento ajudar o cliente a obter esse sucesso para que a gente consiga levar sucesso a ele de novo. E tem essa expansão dentro da conta.
1: Muito bacana. É exatamente isso.
0: Alisson, acho que para a gente fechar, cara. Em episódios com temas tão complexos e abertos assim, onde eu aprendo muito aqui, pouco posso contribuir, é, eu gosto de finalizar o episódio com um espaço aberto para tu dar dicas ou conselhos finais sobre assuntos que a gente não cobriu aqui na, nas outras perguntas, tá? Então... O que você é gostaria de adicionar aqui ao episódio para que um vendedor, um gestor comercial desse tipo de vendas, né, de gestão de carteira, faça bem, para que eles façam bem as suas gestões de carteira?
1: Olha, quando a assim como outros negócios, né, com, outra, com outras áreas, a tecnologia ajuda muito. Tá? Uhum, uhum. É, vendas tradicionais, né, normalmente essas vendas vieram de, de linhas bem tradicionais, de porta a porta, né, puramente no relacionamento, Sim. mas todo mundo está profissionalizando. E a velocidade da tomada de decisão faz muita diferença hoje na competitividade que cada um vai ter, seja a indústria, seja o próprio executivo, seja o seu cliente ali B2B. Então, implementar e utilizar tecnologias ajuda muito na velocidade da tomada de decisão. Uma vez com essas essas informações disponíveis, eu preciso ter rotina para analisar esses números. Né? Eu preciso analisar os meus números, o número da empresa, o mercado, o cliente. Ou seja, quanto mais informações, quanto mais conhecimento eu tenho, mais domínio eu vou ter e, consequentemente, maior vai ser a minha influência sobre esse processo inteiro. Então, esse é um primeiro passo que você, executivo, que trabalha nesse, nesse setor, precisa garantir. O segundo ponto é traduzir isso também em ações de comportamentos observáveis, ou seja, ver as coisas no PDV. Tá? Então, o que está que acontecendo no PDV? Você tem clareza com relação ao que acontece em cada um dos seus clientes? O que, que ele espera? Qual é o objetivo dele versus o objetivo nosso também? Né? Ou seja, esse conceito do que uhum. ele quer, o que a gente quer e o que de fato está acontecendo. Qual o tamanho desse gap aí? O que é que eu preciso fazer para corrigir essa operação e assim deixar todo mundo feliz? Tá? Com essas informações, é, tanto numéricas quanto de visão prática, eu consigo criar o que eu pontuei em outra questão, que é um bom plano de negócio. Então... Tendo a visão do plano de negócio, eu contemplando um mix que agrega em valor para toda a operação, tanto para a indústria que eu trabalho, quanto para mim, quanto para o meu cliente, quanto para o consumidor final, né, na forma que eu estou expondo, na forma que eu estou trabalhando, o valor que eu estou levando é, e, e apresentando, fazendo ele ser percebido pelo consumidor final com relação ao meu produto e serviço, faz muita diferença. Então, construir um bom plano, uma vez isso construído, eu preciso agora garantir a execução desse plano. E aí a rotina agora é para garantir essa execução. E isso contempla processos bem desenhados, né? contempla um gestor envolvido, uma gestão bem feita como um todo. A tecnologia vai estar apoiando o tempo inteiro isso e garantir que as pessoas tenham também as competências né, necessárias para que isso seja feito. Então, adquira essas competências, entenda isso, adquira essas competências e coloque todo esse plano em prática que o resultado é consequência justamente dessa execução. né?
0: Perfeito, incrível. Alisson, que aula. Te agradeço demais aqui o tempo, a atenção que você deu ao briefing, a tua preparação para as respostas. Aprendi demais sobre esse universo. De novo, é um conteúdo que parte da nossa audiência já pedia e já queria há muito tempo e acho que foi muito bem coberto aqui por ti, pelas dicas, enfim. Alisson, quer deixar um contato, algum... LinkedIn, por exemplo, para a galera te conhecer, de repente falar com a DNA sobre esse assunto, de repente contratar vocês, enfim. Fica à vontade, cara, para deixar teu abraço, deixar um contato aqui para quem eventualmente quiser te conhecer mais ou conhecer mais a DNA também.
1: Bacana, turma. Então, a todos que quiserem entender mais sobre esse assunto e outros assuntos que a gente atua, né? também que a gente trabalha em vários segmentos. A DNA é uma empresa de consultoria focada em aumento da produtividade comercial. Nós fazemos isso em quatro pilares, né? em processo, gestão, tecnologia e pessoas. Fazemos isso em mais de 40 segmentos de mercado, em mais de 500 empresas no Brasil. E vai ser um prazer poder atendê-los aí, se você tem uma necessidade parecida como essa. E para entrar em contato, é justamente acessando o nosso e-mail contato.arroba.dnadevenda Vendas.com.br Se quiser interagir mais comigo, pode me achar no LinkedIn também, Alisson Razoni. Estou lá à disposição também para poder trocar ideias sobre vendas, que é algo que a gente ama, né, Cordovez?
0: Com certeza, com certeza. Obrigado tá, pela disponibilidade, pelo teu tempo aqui no podcast. Para você que ouviu esse episódio até o final, pessoal, um grande abraço e até o próximo.